0: Merhaba, iyi günler. DEM Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'na Murat Çepni ile beraber eş aday olan Meral Dağlış Beştaş stüdyo konuğumuz. Kendisiyle adaylığını konuşacağız, İstanbul için projelerini konuşacağız. Tabii siyaset konuşacağız. Siz de sorularınızla, yorumlarınızla bu canlı yayına katılabilirsiniz Medyaskop'un ve benim YouTube sayfamda e, chat bölümüne sorularınızı yazarsanız, yorumlarınızı yazarsanız arkadaşlarım bana iletecek. Ben de bunları Meral Hanım'a ileteceğim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle geçmiş olsun yaklaşık bir yıl önce çok kötü bir trafik kazası geçirdiniz. Evet. Erzurum'da mıydı? Erzurum'da. Evet. Erzurum'da evet. toparlayabildiniz mi?
1: Daha iyiyim evet toparlıyorum.
0: Daha ama, toparlama sürecim devam ediyor öyle mi? Evet diyeyim. bayağı bir e, şeyden ölümden kurtul. Evet, evet ölümden. Çok geçmiş evet, olsun olun. tekrar. E, şimdi e, biz izleyicilerimize daha önceden sormuştuk. Onlardan birkaç tane soru zaten geldi. Aslında bunlar e, tahmin edeceğiniz sorular daha çok. Evet. Siyah sorular ama bir tane mesela belli ki partiden birisi. Onunla başlayalım hemen. Evet. İstanbul'da neden ön seçim yapılmadı diye bir soru var çünkü partiniz birçok
1: yerde ön seçim Aha. yaptı İstanbul'da yapmadı. Ee, evet bu parti içinden bir soru. Ee, doğrusu Merkez Yürütme Kurulumuzun aldığı karar ve Merkezi Yerel Yönetimler Komisyonumuz uzun istişareler ve tartışmalar sonucunda ön seçim kararı alındı. Çünkü biz hani Türkiye'de demokratik bir parti iç işleyiş açısından da tabandan tavanı doğru kararları almaya çalışıyoruz yani bizim bütün iddiamız bu birinci ve ikinci olduğumuz illerde ve merkezlerde ön seçim kararı almıştık. İstanbul birinci ve ikinci olduğumuz bir merkez değil takdir edersiniz ki üçüncü sıradayız yani hali hazırda o nedenle öyle bir karar alınmadı yoksa İstanbul'un dışlanması ya da ötelenmesi gibi bir durum söz konusu değil. Fakat İstanbul'da aday belirlenirken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanlığı adayıyla belirlenirken de çok yaygın ve geniş bir eğilim yoklaması alındı. Tabi burada hemen izleyicilerimize soracaklardır
0: herhalde. Başak Demirtaş olayı var. Evet. O olay şu anda kapandı ama baya bir süre gündemi meşgul etti. Evet. Ben size şahsi olarak sorsam tabii ki partinizi temsil ediyorsunuz ama Başak Hanım aday
1: olsaydı ne derdiniz yani Başak Hanım da aday olsaydı, partimizin adayı olacaktı. Tıpkı benim çalıştığım gibi, partimizin ilkeleri, e, siyasi programı, e, geleceğe dair tahayyülleri doğrultusunda bir seçim kampanyası olacaktı ve hepimiz o seçim kampanyasının bir parçası olacaktık. Şimdi ben oldum, Başak Hanım bu kampanyaya katılacak. Yani Çok fark eden bir şey yok. Tabii olacak. ki, tabii ki kendisiyle de zaten e, görüşüyoruz. Yani Başak Hanım e, arkadaşımız. Ben Başak Demirtaş'ı sadece Selahattin Demirtaş'ın eşi olarak değil, partiyle bir kadın arkadaşım olarak görüyorum aynı zamanda. Ve kendisi buna dair açıklama yaptı sorarsanız açarız tabii ki. Şimdi
0: sizin CHP ile ilişkiniz, parti olarak CHP ile ilişkiniz konusunda çok soru var. Bunların kimileri iktidara yakın kişiler tarafından soruluyor, kimileri... CHP'ye yakın kişiler tarafından evet. soruluyor. Mesela şöyle bir soru var. İstanbul'u kazanmanız mümkün bile değilken Kılıçdaroğlu'na verdiğiniz desteğin yıkıntılarını mı temizlemeye çalışacaksınız? Bu galiba CHP'ye yakın hı hı. birisi.
1: Bu tür şeylere çok muhatap oluyorsunuz herhalde. Yani doğal olarak Türkiye kamuoyu da bunu tartışıyor. 14-28 Mayıs biliyorsunuz yani Türkiye'de muhalefet açısından, muhalefet güçleri açısından, demokratik dinamikler açısından çok büyük bir tartışmayı da beraberinde getirdi. Yani %48 yani sonuçta neticede ortaya çıktı. Ama aynı zamanda bizim o zaman HEDEP olarak destek vermiştik yani Cumhurbaşkanlığı seçiminde ve maalesef yani sadece Kılıçdaroğlu şahsıyla ilgili değil hani e, neticede o dönem yaşananlar herkesin sorguladığı, herkesin tartıştığı değerlendirdiği bir e, süreç olarak orta yerde duruyor. Tabii ki biz de değerlendiriyoruz ama biz buradan hani 14-28 Mayıs'ta bunu yaptılar. Bu nedenle biz de aday çıkarıyoruz gibi bir e, hattan çok daha geniş bir perspektifle yaklaşıyoruz. E, meseleye yıkıntıları tamir etmek gibi bir durum değil ama partimizi güçlendirmek, örgütlemesini büyütmek siyasi ve örgütsel olarak e, tabii ki biz e, Türkiye'nin her yerinde aday çıkarmak asli kararımızdır. E, bu şekilde yol
0: alacağız. Burada e, ben e, partinizden içinden ya da yakınından sohbet ettiğim birçok kişi de şunu hı. gördüm: Ya keşke ilk turda Cumhurbaşkanı adayımız olsaymış. Hı hı. Siz de o, o duyguda mısınız?
1: Yani aslında onu biz de değerlendirdik. E, Cumhurbaşkanı adayımız olsaydı da şöyle bir tartışma olacaktı. E, yani hani e, ben kişisel olarak Meral Danış Beştaş olarak e, Cumhurbaşkanı adayımız olması gerektiğine inanıyorum. Ama partimizin kurumsal kararını da tabii ki destekliyorum. Yani neden destekliyorum onu söyleyeyim. Bir kere hatırlarsınız deprem felaketi yaşadık. Çok büyük bir gerçekten kayıp yaşandı. 6 Şubat'ta ve sonrasında e, neredeyse ucu ucuna adayların ilan edildiği bir sürece geldik. İşte Kılıçdaroğlu'nun adaylığı hemen netleşti. E, şu tartışma da o zaman yoğundu. Biz aday çıkarsaydık, yani bugün bu soruyu soranlar Ra Afen söylüyorum. Yoksa kimseyi yargılamıyorum ve hani e, suçlamıyorum bu konuda. E, kaybetseydi ilk turda ve Erdoğan çıksaydı diyeceklerdi ki hedep Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday çıkardığı için Erdoğan kazandığı gibi çok büyük bir tartışma daha olacaktı. Ya yani bütün bunlar masaya yatırıldı, değerlendirildi ve böyle bir karar alındı o süreçte. Evet İstanbul'a gelelim.
0: Bir izleyeceğimiz sormuş Meral Hanım İstanbul'la ilişkisi. İstanbul'da yaşadınız mı? Ne kadar yaşadınız? Ne kadar biliyorsunuz
1: diye bir soru var. Aslında Türkiye'de herkes bir nebze İstanbulludur, onu söyleyeyim. Ben Türkiye'de yaşayıp, herhangi bir ilde yaşayıp, akrabasının İstanbul'da olmadığı bir kimseye rastlamadım, kendi adıma söylüyorum. Pek bilinmez ama benim ailemin önemli bir bölümü burada yaşıyor. Ablalarım, teyzelerim, yeğenlerim, çocuklarım, hani bir... Kız, e, kuzenlerim. Yani o yüzden İstanbul'u çok iyi bilirim. Çocuklarınız buradayız. Ee, bir çocuğum burada yaşıyor. İki çocuğum burada okuyor. Biri bitirdi. Ee, yani ben İstanbul'da e, evim de var. Ee, daha doğrusu yüzlerce evim var. Aile evim var. Ama benim kendime ait de yani bu seçimden önce de e, yaşadığım ev var. İstanbul'u bilirim. Yani şimdi değil çocukluğumdan beri e, çok sık gidip geldiğim. Aylarca kaldığım bir e, il e, sonuçta e, İstanbul Türkiye'dir derken e, bunu da ifade etmek isterim. E, benim için de öyle. E, galiba İsmail Saymaz söylemiş. E, ona sizin vasıtanıza da cevap vereyim. Adaylar İstanbul'u bilmezler. Hani İstanbul'u değiller diye ben ve e, Murat Çepni için e, iletildi bana. Yani gerçekten gülümsedim. Yani dedim ki hangisi İstanbullu? Murat Kurum mu? İmamoğlu mu? Diğerleri mi? Hani niye DEM Parti'ye gelince ısrarla hani İstanbullu değil şeklinde bir eleştiri yapıyor? İstanbullu olmak İstanbul'da doğup büyümek anlamında değerlendirilmemeli bence. Evet ben de doğmadım ama ben de İstanbullu oldum. Yani. Tabii ben
0: çok küçük yaştan beri hep burada yaşadığım için. Ee, şimdi e, bakıyoruz e, sorularda. Sizin kazanma itimalinizin olmadığı e, ön kabulüyle çok sayıda soru hı. var. Tabii ki siz aday olarak kazanacağınızı söylüyorsunuz. Hı hı, hı. Tabii ki. Tabii ki.
1: O e, iddia ile
0: çıkıyoruz. Peki bunun dayanakları ne? Mesela izleyicimiz şey sormuş. Kimlerden oy almayı bekliyorlar? Hatta kadınlar, gençler, Kürtler, Karadenizler, Aleviler, Sekülerler vesaire diye saymış.
1: Kimlerden oy bekliyorlar? Yani bir kere şunu söyleyeyim yani hiçbir parti kazanacağını iddia etmediği bir seçimde söylemez bunu yani bunu öncelikle ifade edeyim. Biz tabii ki İstanbul'u kazanmak için yola çıktık ve şu anda eminim DEM Parti'nin partimizin İstanbul'da çok geniş bir hedef kitlesi var. Destekçimiz var, sempati duyan var, parti üyelerimiz var. Ve partimize daha önce oy vermemiş olup şu anda oy verecek olan yüzbinler var. Yani bunu temaslarımdan, yazılanlardan ve sonuçta siyasi okumalarımdan çıkarabiliyorum. Hani ben de dün siyasete girmiş biri değilim e, neticede. E, tabii ki Alevilerden oy alacağız, Kürtlerden çok ezici bir çoğunlukla. Oy Tüm ötekileştirilenlerden aynı zamanda ezilenlerden de e, oy alacağız emekçilerden e, oy alacağız ve e, yine büyük bir nüfus olan yani İstanbul'un yarısı olan kadınların e, bir kadın adaya oy vereceğine inanıyorum yani bunu e, zaten ben ilk konuşmamda da söyledim. Bir tane bağımsız kadın aday var, onun dışında bir erkek yarışı var ortada. Halbuki İstanbul'u en iyi kadınlar yönetir, buna inanıyorum. Hele hele partimiz gibi eş başkanlık sistemiyle, kadın özgürlükçü bir yaklaşımla, kadınların İstanbul'da yaşamını kolaylaştıracak, önünü açacak, kadınların taleplerini karşılayacak bir yönetimde tabii ki en büyük hedef kitlelerimizden biri kadınlar.
0: Ve Muzaffer Bey sormuş diyor ki İstanbul'da evet. seçime girip girmeme kararı
1: neden gecikti? Yani geciktiğini düşünmüyorum e, açıkçası. E, çünkü sonuçta partimizin de yetkili kurulları var. Eğilim alınıyor aynı zamanda. Dediğim gibi İstanbul'da öz seçim yapılmadı ama e, hani bir eğilim yoklaması sonucunda. Hayır, hayır. E,
0: şeyi kastediyor herhalde o kent uzlaşısı meselesi mi vardı İstanbul'da? büyükşehir
1: için. İstanbul Büyükşehir için kent uzlaşısı tartışılmadı. Hayır. Hayır. Öyle bir, bir şey yok. Yani. Hayır. Sadece şey tartışıldı. Yani Esenyurt özgünlüğünde ee, ve bazı yerlerde olabilir ama İstanbul Büyükşehir için e, daha çok yani öncelikle e, birinci ve ikinci olduğumuz illerde ön seçimler biliyorsunuz çok büyük bir mesai gerektirdi e, ve hakikaten tarihinde ilk defa e, Türkiye tarihinde de bence dünyada da arkadaşlarım bakın demiştim baktılar bu kadar geniş bir delege ile hani Direkt belediye başkanlarını seçen e, herhalde çok azdır varsa da istisnadır. E, o nedenle İstanbul, işte Ankara, İzmir. Mesela İzmir'de hani kent uzlaşı tartışmaları olduğu için gecikti adaylarımız. Adana'da da e, öyle. Mersin'de hala netleşmedi yani son bilgi. Adayımız var ama hani daha temas devam ediyor. Muğla'da, Aydın'da, e, Hatay'da. Mesela İzmir'de anlaşmış olsaydınız. Aday, Aday çıkarmayacaktır çok... yani mesela kent ulaşısı.
0: E, şu anki CHP adayına destek vermiyorsunuz. Yok kendi vermiyoruz, vermiyoruz. Kendi adayımızı çıkarıyoruz. Peki e, bir izleyicimiz sormuş. E, şu anda Ekrem İmamoğlu belediye başkanı ve siz ona rakip oluyorsunuz. Durmuştum. Evet. İktidara değil de İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'na rakipsiniz.
1: Ekrem İmamoğlu'nun hangi yönlerini eleştiriyorsunuz? Neyi? Kim söyledi iktidara rakip değiliz diye? Biz ikisini de rakibiz. Yarışan bütün adaylarla rekabet edeceğiz. Hayır ama sonuç olarak yani şu anda iktidarda olduk. Hayır oldu. hayır yani hiç Tabii. öyle bir şey yok. Yani sonuçta Ekrem İmamoğlu kadar kurumun da iddiası var. Diğer partilerin de iddiası var. Yani biz Ekrem İmamoğlu ile yarışacağız sadece. Bunu o anlamda söylüyorum diye buraya gelmedik. Bu adaylık bu şekilde şekillenmedi. Yani neticede Ekrem İmamoğlu da muhalefetin bir belediye başkanı ve geçmişte bizim desteklediğimiz bir belediye başkanı biliyorsunuz 2019'da Ekrem İmamoğlu böyle aman aman muhteşem bir belediyecilikte yapmadı yani hani bunu da ifade edeyim. Tabi bu soruyu soranlara bir iki yerde söyledim hafif gülümsediler ama çok gülümselecek bir şey de değil aslında. Gülümseme derken hani kazanamayacaksınız nasıl olsa ama siyaset iddia işidir, çalışmaktır, yani ulaşabilmektir. Yani biz mesela Ekrem İmamoğlu sorusunu şunla yanıtlamak isterim. Mesela Özgür Özel işte iki gün önce çok talihsiz bir açıklama yaptı. Tam onu soracaktım evet buyurun devam edin. İzin verirseniz gerçekten çok talihsizdi yani neden? Şimdi Diyarbakır'da CHP adayı çıkarıyor. Yani biz onlara şunu mu diyelim CHP Diyarbakır'da kazanamazsın. Niye aday çıkardınız? Mardin'de, Siirt'te, Şırnak'da, işte birçok bitliste, bütün Kürtlerin yoğun yaşadığı Kürtistan diye ifade ettiğimiz mevzide kıyametin koptuğu o coğrafyada, bütün illerde aday çıkardılar. Biz onlara şu tartışmayı yapmadık. Siz kazanamazsınız. Murfa hariç niye çıkarıyorsunuz? Neden bu? Sorma hakkı sadece CHP'lilerde var. Bunu gerçekten artık tartışmak gerekiyor. Yani bu üstencilik, bu nobranlık, bu hiyerarşik yaklaşım böyle bir şey olamaz yani. Biz partiyiz ya. Bizim iddiamız var. Yani biz İmamoğlu'nu sürekli ilerebet seçtirmek ya da CHP'yi sürekli desteklemek gibi bir söz mü verdik? Biz CHP'nin uydusu değiliz. Kesinlikle onu desteklemek üzere... bir üzerinden... tane soru
0: var. Tam bu ana denk gelecek bir soru diyor ki... Kampiyonunuzun belli bir aşamasından sonra her evden bir oy deme bir oyda da de, diyecek misiniz? Hayır öyle bir şey demeyeceğiz. <gülüyor> öyle bir şey demeyeceğiz. Niye <gülüyor> öyle bir şey diyelim yani? Burada tabii şöyle bir husus var. Ee, biliyorsunuz zamanında Mustafa Sarıgül adayken Hı-hı. Sırrı Süreya Önder burada evet. HDP'nin adayıydı. 2014 Sırrı, Sırrı ki çok güçlüydü, Hı-hı. güçlü bir isim. Ama buna rağmen yerel seçim, şey, genel seçimde aldığınız oyun çok azını aldınız ve seçmenlerinizin bir kısmı ya sırrı iyi hoş da nasıl olsa kazanamaz bari iktidar kazanmasın diye hı hı. Mustafa Sarıgül'e verdi yani rakamlar bunu söylüyordu.
1: Şimdi de böyle bir beklenti var. Köprünün altından çok sular geçti 2014'ten bu yana. Çok şey değişti Türkiye'de. Yani e, bizim seçmenlerimiz de değişti Türkiye gibi. E, siyaset e, arenası değişti. CHP'nin e, hani pozisyonu Belki hani çok tartışmak istemiyorum başka bir partiyi. Biz değiştik. Yani bir değişim, diyalektik olarak değişime inanan bir yerden bunu söylüyorum. O yüzden bu sefer 2014 gibi olmayacak. Yani çok daha güçlü bir destek var. Çok daha güçlü bir motivasyon var hakikaten. Bunu ben görüyorum. Yani bir haftadır sahadayım. Gittiğimiz her yerden, mesajlardan, sosyal medyadan, özel aramalardan... bunun çok büyük bir özlemle karşılandığını görebiliyorum. Şimdi son seçimde (gülüyor)
0: Türkiye İşçi Partisi ile partiniz, işçi sol partiydi o zaman tam bir uyumu sağlayamadı ve özellikle sizin seçim bölgeniz olan İstanbul'da tip bayağı bir başarı gösterdi. Her bölgeden üç bölgeden de birer milletvekili çıkardı. Şu seçimde ne olacak? Tip seçmeni yani bu son seçimde tipe oy atmış seçmenden oy alma beklentiniz var mı? Tiple e, bir ilişkiniz var mı ya da ilişkiniz nasıl?
1: Yani tiple doğal olarak ilişkimiz var. Yani emek ve özgürlük ittifakının bileşeniydi. Şu anda işte dersimde mesela bir ittifak yaşama geçti adaylıklarda. İstanbul'la ilgili hani ayrıntılar bildiğim kadarıyla daha görüşülüyor. Hani netleşmiş, kesinleşmiş bir e, netice yok ama tabii ki TİP'e oy veren e, bütün İstanbulluların oyuna talibim. Yani neticede e, TİP bizim uzağımızda olan bir parti değil. E, yani iddialar açısından tabii ki bizim özgün taleplerimiz ve siyasi hattımız var ama ben inanıyorum TİP'liler de bu seçimde e, bize oy verecektir. Şimdi Murat Kurum'un kampanyasının
0: önemli bir bölümü ki yakından takip etmeye çalıştım. Daha hizmet temalı bir kampanya yürütüyordu. Daha teknik konular evet. e, konuşuyordu. Deprem konuşuyordu vesaire. Son günlerde e, beka meselesini ve e, sizin kent uzlaşsın dediğiniz olayı e, çok sık gündeme getirmeye başladı. Aha. Ama şöyle ilginç bir durum var. 5 yıl önce Erdoğan ve Binal Yıldırım kampanyasını bunun üzerine bina etmiştik ki evet. siz o sırada İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de Adana'da Mersin'de aday çıkartmamıştı. Evet. Yani CHP'yi destekliyordur. Ona rağmen işe yaramamıştı. Hı hı. Ve CHP'den seçilmişti. Şimdi bunu çok uzağında bir yerde yani bir İstanbul'da Esenrüt var, bir belki Mersin var. Hı hı. Çok da fazla bir CHP'yle işbirliği yaptığınız yer yok. Bu, e, bu tür kampanyalar e, geri mi teper, sizi rahatsız eder mi?
1: CHP'ye zarar verir mi? Yani bu kampanya bizim seçmeni konsolide eder. Onu söyleyeyim her şeyden önce. Başta Kürt halkı olmak üzere yani İstanbul'da yaşayan Kürtleri konsolide eder. Çünkü bu saldırılara karşı cevabımız her, her zaman daha fazla kenetlenmek, daha fazla mücadele etmek ve direnişi örgütlemek. Siyasal direnişi mücadeleyi. E, yani ben de takip ediyorum tabii e, yakından e, bütün adayları. E, hakikaten e, hani ne diyeyim Erdoğan'ın e, prototipi olarak böyle bir dil e, almış başını gidiyor. Murat Kurum da e, aynı yolda gidiyor. Dün de işte Tansu Çiller'le buluşma, kadınlarla buluşma falan e, servis edildi. E, Susurluk'tan da destek aldığını ilan etmiş oldu yani neticede. E, ne kastettiğim anlaşılıyor. E, bu, bu propaganda e, bizim... Bilmediğimiz, tanımadığımız bir propaganda yöntemi değil, maalesef değil. 2015'ten bu yana kesintisiz bir e, siyasi darbe süreci devam ettiriliyor. Yani bugün arkadaşlarımız e, Demirtaş, Yüksekdağ, Kışanak. Kışanak bu arada Ankara adayımız. Ona da oy istiyorum tabii ki izleyenlerden. Kendisi cezaevinde. E, neticede bu e, iktidarın e, şeyiyle oldu. Yani çökertme planını yaşama geçirmesiyle yani bu şekilde e, kesinlikle destek alamayacaklar diye düşünüyorum yani ama maalesef bunun çok vahim bir sonucu var toplum kutuplaştırılıyor yani hani bizi kriminalize ederken bir halkı yani bir seçmeni, bir partiyi kriminalize ederken Türkiye'nin her yerde kutuplaştırma, çatışma, o dil yaygınlaşıyor. Ve hiç kimseye bir faydası yok aslında. Yani bunlar iktidarlarını bugüne kadar hep böyle devam ettirdiler. İşte seçim akşamı Erdoğan'ın Selahattin Başkan'a yönelik söylemi yenilir yutulur, izah edilebilir bir dil değildi. Yani idam sloganları. Bir i̇şte
0: akşamı biliyorsunuz. İlk söylediği İstanbul'u Evet gösterdi. yine İstanbul'u Yani sizin aslında bütün adayların e, her birinin esas rakibi Erdoğan olacak sanki. Tabii ki yani onunla yarışıyoruz aslında. aslında. Şimdi bir soru var ben bu soruyu e, sizin İstanbul adaylığınıza taşımak istiyorum. Bir Görkem Bey demiş ki Kürt hareketinin Türkiye siyaseti yapmadığı ülke genelini kapsayan konular üzerinde siyaset üretmediği eleştirisini ne der diyor. Ben bunu, yani buna itiraz ettiğinizi biliyorum tabii. Hı hı. Ben bunu şöyle sorayım. Siz Murat ile beraber İstanbullara
1: ne vaat ediyorsunuz? Yani bu, tabii ki katılmıyorum bu görüşe. Yani bu da iktidarın bir propagandası. Ve iktidarın propagandasıyla birlikte aslında bir kesim muhalefetin de çamak tuttuğu, dolayısıyla ya da direkt destek olduğu bir dil. Çünkü bizi sadece... Kürtlerden oy alan sadece Kürt illerinde destek alan bir parti olarak daraltmak istiyorlar. Tırnak içinde daraltmayı söylüyorum. Yoksa yani Kürtler bu ülkenin dörtte bir nüfusunu oluşturuyor. Hani diyelim öyle bakarsak. Birincisi bu. İki yani Çepni Karadenizli Murat arkadaşım. Ben Mardin Diyarbakırlıyım. Ben yani iki ilde ilim olarak sayıyorum. İstanbullara bir kere her şeyden önce Kent sözleşmesiyle yani hani başlık olarak söylüyorum onların yerel yönetimlere doğrudan katılımını sağlayacak mekanizmalar öneriyoruz. Yani diyelim bir mahallede bir kreş açacaksak bir spor salonu açacaksak bugün Sultan Gazi'deydim Gazi mahallesinde bir tane çocuk geldi dedi ki bir futbol sahası istiyorum dedi mesela hani örnek olarak söylüyorum. Orada yerelden Hakikaten demokratik işleyişle bir katılım tabii ki öngörüyoruz ve bunun mekanizmalarını projelerimizde önümüzdeki günlerde paylaşacağız. Şu anda şu aşamadayız biz bileşenlerle yani meselelerin asıl muhataplarıyla uzmanlarıyla çözüm yöntemlerini elimizde var. Hani ortaklaştırmak ve bunları e, somutlamak istiyoruz. Diğeri yani herkesin bildiği üzere e, İstanbul'un hani en büyük sorunu ne diye e, sorduğunuzda herkes deprem ve trafik diyecektir yani doğal olarak deprem ve trafik e, şimdi e, adaylar da en çok bunun üzerinden konuşuyorlar tabii ki deprem ve İstanbulların güvende yaşaması afet riskine karşı dirençli bir kent yaratmakta bizim olmazsa olmazlarımızdan bir tanesi yani bunun yollarını nasıl yapacağız ilk iş Rant odaklı bir kentsel dönüşüme son diyeceğiz yani asıl risk alanlarının kentsel dönüşüme girmesi gerekirken şu anda riskli olmayan alanlar kentsel dönüşümle rant ve çıkar uğruna heba ediliyor. İşte konutlar vaat ediliyor. Mesela şunu tespit ettik riskli deprem açısından riskli olan alanlarda hala inşaatlar yapılıyor. Ya bir kere bunun son bulması gerekiyor. Bunları önleyeceğiz. Yani riskli alanlarda yeni yapılaşmalar olmamalı. Riskli alanlarda yerinden dönüşümü savunuyoruz. Onları yapmalıyız yine. E, depremle ilgili toplanma merkezleri. Yani onlar şu anda biliyorsunuz %90'ı bitti zaten. Hani yerine e, başka binalar inşa edildi ya da başka merkezler yapıldı. Onları yapacağız. Yine afeti ve başa çıkmak için o yani dünyada bunun çok çeşitli yöntemleri var. İnsanların kendini korumak için eğitimlerin verilmesi yani mahallelerde, semtlerde, ilçelerde, merkezlerin oluşturulması gibi bir dolu düşüncemiz, projemiz var. Bunları hayata geçireceğiz. Yani trafikle de ilgili yani bu dünyanın da çözemediği bir şey onu bilelim. Yani İstanbul'da ne yaparsak yapalım trafik hani... E, sıfıra inmeyecek yani böyle insanlar e, bunu biliyorlar zaten bütün İstanbul Türkiye'de bunu biliyor ama ne olabilir kolaylaştırılabilir mesela işe yoğun gidiş saatlerde bunu düşünüyoruz yani yazıyoruz şu anda hazırlığımız var e, indirim uygulamak mesela insanları toplu taşımaya sevk etmek yine deniz ulaşımını mesela. Arttırmak bu konuda raylı sistemi yine nasıl yaşama geçirebiliriz yani onu planlıyoruz bunun gibi birçok hani bizim de şu anda dediğim gibi yani projelerimizi hazırlık aşamasındayız ve bunu tabii ki paylaşacağız İstanbul'la. Ee, yoksa İstanbul'la ilgili hiçbir şey düşünmüyoruz gibi bir şey Peki, yok. O zaman tabii ki şey... çok dilli bir belediyecilik olacak mesela. Ee, yani ben İmamoğlu'nu eleştirdim işte CHP'ye. Tam onu soracaktım. Bayağı... Muhteşem
0: başkanlık yapmadı dediniz. Onu biraz açsanız da diyecektim.
1: Ya mesela Ekrem İmamoğlu e, yani kurumları da ziyaret ediyoruz. E, şu anda en ön Türkiye'nin en önemli sorunu ne diye sorarsanız Herkes Kürt sorunu der değil mi? Yani doğal olarak sizin de bu konuda uzun yıllardır çalıştığınız, kafa yorduğunuz, e, okuduğunuz, yazdığınız, çizgi yani takip ediyorum sizi de. Yani Kürt meselesinin çözümünde neler yapabiliriz meselesinde ne CHP'nin ve İmamoğlu'nun kendisinin böyle somut, net bir yaklaşımını görmedik. Yani yerel yönetimler bağlamında getirirsek ya İmamoğlu bu kadar kreş açtım diye övünüyor işte vesaire vesaire gençliğe ilişkin çok dinle hiçbir iş yapmadı biliyor musunuz? Sadece Kürtçeyi kastetmiyorum. Yani diğer dillerde talep varsa hani yerelden ortaklaşacağız kentlilerle derken bunu kastediyorum. Diyelim ki Sultanbeyli'de bir mahallede kreş açacağız. Orada Kürt çocukları daha fazla gidiyorsa Kürtçe kreş eğitimi olabilmeli yani kamusal hizmetlerde. İşte geçen hafta kıyamet koptu bir anne, yaşlı bir kadın İstanbul'da Mahsur kalmış havaalanında ya. Türkçe bilmediği için. Niye masalar kurulmuyor İBB tarafından? Hani destek olunmuyor? Buna benzer birçok konuda çok somut eleştirilerimiz var. Mesela kültür kurumları, Kürt kültür kurumları salon alamıyor. Yani bir düşünün beş yıl içinde bir Daryofo'nun bir şey vardı tiyatro oyunu. O da işte kaymakamlık tarafından yasaklandı. Bir Pervin Çakar konseri var. Böyle birkaç tane var. Onun haricinde ne salon bulunabiliyor, ne destek alınabiliyor. Bunun gibi birçok eleştirimiz var. Yani e, müteahhitlik açısından, yapılaşma açısından, e, bütçenin kullanma yöntemi, nerelere daha çok bütçe veriliyor. Tabii ki eleştirilerimiz var. Yani İmamoğlu'nu %100 destekleseydik biz o partide olurduk zaten. Hani yere Yerel yönetim açısından çünkü biz yerinden demokratik kadın özgürlükçü ekolojik bir paradigmayı savunan bir yerel yönetim anlayışına sahibiz yani e, tabii ki soruyu anlıyorum niye sorduklarını hani hiç eleştirimiz yok dersen o zaman niye adayız hani ya da niye başka bir partiyiz yani bunları da e, sorgulamak lazım yani şunu da e, çok yani vatandaştan bana çok geldiği için söylemek durumundayım eee ve ben bu konuda e, hakikaten e, açık konuşan bireyim takip ediyorsunuzdur. Böyle çok lafı geveleyip bir şey yapmam. E, mesela İmamoğlu Demirtaş'ın babasını kaybetti. Taziye için bir tweet atmadı diye çok eleştiri geldi. Yani bize bakın bizim desteklediğimiz mesela hani belediye başkanlığı bir tweet bile atmadığı gibi. Sonra dediler ki Başak Demirtaş'ı aramış. Sonra bir arkadaşa dedim ya bir tarayalım. Hani İmamoğlu'nun gerçekten Demirtaş'ı geçiyorum. Hani aramış olabilir. Bu gayet makul bir hoş bir davranış. Şık bir davranış. Tek bir cinayete ya da bir davaya olur ya ya da toplumsal bir olaya. Mesela iki tane çocuk de panzer evin içine girip öldürdü. Bilirsiniz belki. Mesela basit gibi görünüyor ama çok ciddi bir şey. Ya İmamoğlu'ndan da, CHP'den de bir eleştir bir açıklaması gelmedi ya. Kürt halkı bunu görüyor. Şimdi dün Fırat Çakıroğlu'na ilişkin bir anma yapmış. Bu basit gibi geliyor izleyenlere belki ya da kamuoyuna. Fırat Çakıroğlu'na tabii ki başsağlığı dilesin. Hiçbir itirazım yok yani olabilir. Sonuçta bu insani bir tutum. Ama ona dilerken yani Tahir Elçi'ye belki yazmıştır e, ama bir Uğur Kaymaz'ın büstünün kaldırılmasına, bir belediyecilik faaliyeti altını çiziyorum. Yani şey diyorsunuz bizim acılarımıza... Asla e, yakın, <gülüyor> acılarımızı paylaşan bir yerden yaklaşılmıyor. Acıları gören bunu çözmek konusunda, yani irade gösteren bir yerden yaklaşmıyor. Bir
0: Daha önemli,
1: da bu konularda... çok tepkili... Ee, çok rahatsız, ben de rahatsızım kişisel olarak. Mesela kayım politikalarına dair Ekrem İmamoğlu'nun hakkında açılan davalar, işte düşürülmeye çalışılması e, konusunda ben çokça konuştum Genel Kurulda ve eleştirdim tabii ki. Ama İmamoğlu'nun kayım uygulamalarına karşı kaç tane sözü var?
0: Şimdi kayım soracak? Kaç sözü var ya?
1: Evet. Kayım mı soracaktım? Ben
0: de. Ee, siz şimdi seçime giriyorsunuz. Yani bütün Türkiye giriyor da özellikle bölgede, Güneydoğu'da birçok yeri tekrar alacaksınız. Ama insanlar en çok Dem Parti kazanır mıdan ziyade Dem Partili belediye başkanları yerlerinde kalır mıyı Düşünüyor. Son seçimden sonraki kayyum çok hızlı oldu. Bir anlamda Hı-hı. sizin 2019'da CHP'ye verdiğiniz desteğin Yanıt'ı cezalandırılması gibiydi. Hı-hı. Şimdi ne bekliyorsunuz? Ya tabii ki olmamasını temenni ediyorsunuz ama siyasi olarak baktığınızda aradan geçen 5 yıl içerisinde Diyarbakır, Batman, Van birçoğunu alacağınız e, kesin yani Hı. herkes de biliyor birçok ilçe'yi alacaksınız tabi birli e, tutabilecek
1: misiniz? Bizce yani hani bir cümleyle bana soruyorsanız ben Kayın politikası iflas etti derim hakikaten iflas etti çöktü yani Kayın şu anda tartıştığımız bir mesele değil. Neden diyeceksiniz? Ya o kadar büyük dosyalar oluşturduk ki kayyım pratiğine dair. Yani kayın bölgede şununla eşdeğer yolsuzluk hırsızlık. Halkın olması gereken paralar yani e, hizmetlere dönüşmesi gereken ödenekler, bütçeler e, tamamen kayınların kendilerine, yandaşlarını ve iktidara hizmete dönüştürdüğü bir alana dönüştü. Yani bu yönüyle çöktü. Yani ben bir daha iktidarın kayım atama gibi bir yola gireceğini düşünmüyorum. Çünkü onlar da kaybetmek istemiyor. Yurttaşı, Kürt halkını mesela. Mecliste de bu tartışmaları çok yaptık. Yani emin olun bazen kafalarını kaldıramıyorlardı. Hani kayıma ilişki mesela Mardin kayımı Mesela işte Van kayımı Erdoğan'ın yaptığı mitinge ne kadar para harcandığını açıp açıkladık yani defalarca ya da işte Süleyman Soylu döneminde ne kadar bütçe ayrıldığını ya da e, on kişilik bir yemeğe nasıl bin kişilik bir yemek bütçesi ayrıldığını şimdi bütün bunları deşifre ettik teşhir ettik yani bu kayım politikasının artık yürütülebilecek bir e, siyaset olamayacağını ifade ettik ve bence onlar da bu yola girmeye cesaret edemezler. Çünkü koca bir milyonlarca yıldaşı kaybetme, hani destek vermiyorlar. O ayrı bir şey. Fakat bir de demokratikleşme açısından ve uluslararası kamuoyu Türkiye'nin üye olduğu Avrupa mekanizmaları, hani birliği üyesi olarak bunu artık savunabilecek. Yani hiçbir zaman savunulacak bir şey değildi ama bugün itibariyle çökmüştür. Bence kayım atanmayacak. Hatta iktidara da e, bu konuda şu çareyi hep yaptık bir kez daha sizin bastanızı yapayım. Kayımın atanamayacağına dair bence e, hatta e, seçim takvimine girmeden e, bir maddelik bir düzenleme bile yapılabilir, yapılmalıdır. Bunu bütün partilerde talep etmelidir. Çünkü şu anda hepimiz ne yapıyoruz? Yerel yönetimler seçiminde halka gidiyoruz. Peki halka giderken kayım tekrar atanır mı sorusuna. Diğer partiler ne yanıtı verecek? Sadece iktidar kastetmiyor. İktidar atayan zaten, gasp eden. E, muhalefetin de bu konuda bir sözü varsa, hemen söylemesi gerekiyor bence. Bu bağlamda Özgür Özel, o demin sistem
0: ettiğiniz konuşmasında bunu da söyledi. Ve kayyum atanmaması için partinizin iktidarla temasta olduğunu, görüşmeler olduğunu duyuyoruz dedi. Evet Demirtaş'ın Serhat'in Demirtaş'ın yolladığı mektupta da hani şöyle bir laf vardı. Şimdi tam kelime olarak hatırlamıyorum ama DEM Parti iktidarla görüşüyor mu bilmiyorum ama görüşmüyorsa yanlış yapıyordur gibi bir şey de söyledi. Sizin e, iktidarla görüşmeye, görüşmemeye, kayyum atanmaması için bir tür görüşme gibi olaylarınız var mı
1: olabilir mi? Bizim iktidarla hiçbir şekilde bir ittifakımız yok. Önce onun altını kalın kalın çizmek istiyorum. Zaten ittifak yapmamızın hiçbir koşulu da yok. Yani hani hali hazırda hala bize yönelik operasyonların sürdürüldüğü. İşte üç gün önce Esenyurt ilçe eş başkanlarımız tutuklandı. Hem de ucube bir iddiayla tamamen Keyfi diğer bütün operasyonlarda olduğu gibi ve gençlik meclisimize kadın meclisimize yönelik saldırılar hala Kobani Kompas davasının devamı yani bir bütün olarak iktidarın bize yönelik yaklaşımlı bir farklılık zaten yok. Ne böyle bir görüşmemiz var yani ittifak edelim işte anlaşalım seçimde şunları yapalım gibi böyle bir hakikaten yok olsa açıklarız. Tıpkı Esenyurt gibi açıklarız. Mersin gibi açıklarız. Çünkü bizim kimseden utunacak, çekinecek bir pozisyonumuz yok. Açıkçası e, yani bu ithamlar bizim için yeni değil. Yani her seçim döneminde e, biz 2019'da e, işte muhalefete kazandırmak, iktidara kaybettirmek, demokrasinin önünü açmak kararı vermeden önce de bu tartışmalar vardı. Her seçimde 14 Mayıs'ta da oldu Ve ne yazık ki bu sadece bizimle ilgili yapılıyor bu tartışmalar. Yani diğer partiler görüşüyorlar, sarmaş dolaşlar, ittifak yapıyorlar, bozuluyor, tekrar oturuyorlar. Kimse yapmıyor ama nedense biz hep o merkezdeyiz ve hani biz tartışılıyoruz. Buna gülüyorum, niye diyorum? Ee, geçenlerde böyle bir iki genç yeğenlerimle konuşuyordum. Teyze dediler benim ablamın çocukları. Ya yine diyorlar ki hani böyle burada yaşıyorlar ee, böyle bir şey var biz yok dedik ama bir de bize anlat ya dedim size ne anlatayım ya <gülüyor> yok. Hani e, ama burada bir amamız var şunu kastediyorlarsa ya AKP iktidar şu anda 2013'te biz iktidarla bir muhataplık ilişkisi oluştu biliyorsunuz ve şu anda Türkiye'nin en önemli probleminde e, Kürt meselesinde şiddet dışı yöntemlerle bu meselenin Çözümünü savunan bir partiyiz. Ve tecritte karşı da şu anda geniş bir kampanya yürüyor. Neyi bunu söylüyoruz? Diyoruz ki Abdullah Öcalan'la görüşme sağlanmadan yani kendisi silahlı örgütün lideri. Biz silahları susturamıyoruz. Kendisi susturabilir. Ama bunu söylerken nereye takılıyorlar Sayın Öcalan diyoruz ya. Oraya takılıyorlar. Halbuki biz çok esaslı bir şey söylüyoruz. Hani Diyoruz ki bakın muhataplık orada silah için. Ama demokratik çözüm için biz buradayız. Mecliste Kılıçdaroğlu da hatırlarsanız önemli bir şey söylemişti. Hakikaten önemliydi. Biz zaten hep söylüyoruz. Meclis çözüm yeridir. Gelin mecliste çözelim. Bunun için müzakere ve mücadele partisiyiz diyoruz. Yeri geldiğinde mücadele ederiz, müzakere ederiz. Ama müzakere ederken bu ittifak gücü olma anlamında değildir. Biz 2013'te de görüşüyorduk hatırlarsanız yoğun görüşme vardı. İttifak yapmadık biz 2015 seçimlerine girdik değil mi? Hala seni başkan yaptırmayacağız tartışması var yani. Aynen, onun Hala böyle bir tartışma var bu yönüyle biz AKP'li e, iktidar bloku ile hiçbir şekilde görüşmeyiz. Kürt meselesinin çözümde yolları tartışmayız. Mecliste nasıl bir çözüm yol haritası çıkarabiliriz diye bir iletişim kurmayız gibi bir iddiamız yok ki zaten. O ayrı bir şey. Biz onu ayırıyoruz. Bu seçimde bir ittifakımız yok. Kati sürette yok. Ama ileride tabii ki görüşme olursa as sabına kapalı değiliz. Herkese kapımız açık diyoruz.
0: İstanbul'a tekrar dönelim yurtta uzlaşı oldu diyorsunuz ama bildiğim kadarıyla 22 ilçede aday göstermediniz 39 evet. Evet. O Oralarda aday göstermemenizin nedenleri tek tek hepsinin ayrı bir öyküsü vardır ama Hı-hı. yani her ilçede aday göstermek gibi bir şeye
1: niye gitmediniz? Ya şöyle arkadaşlarla da konuştuk yani bunu Ankara'dayken birlikte. Biz kent uzlaşısını çok önemsiyoruz. Yani şöyle ki. Ee, mesela Kent Sözleşmesi derken de bunu kastettim. Yani o ilde mesela yaşayanların e, sadece partileri kastetmiyorum, bir partiyi de kastetmiyorum. Yani CHP anlaşılıyor ya, sadece onu da kastetmiyorum. Diyelim ki Mersin'de hala devam ediyor ya görüşmeler. Odalar, setikalar, kolektifler, dernekler, kadın kurumları, gençlik kurumları. Yani bu ilde hani böyle bir ortaklaşma e, istiyor uzlaşmak istiyor. Ve bize de basınç uygulanıyor. Yani bizden de talepte bulunuyor diğer taraflara da. O yolla aslında sadece partilerin bir ittifakı değil. Hakikaten kentliler uzlaşı sağlıyor. Şimdi bu aday göstermediğimiz yerlerde de böyle bir şey vardır. Hani bir nasıl anlatayım? Ve e, adayımız yoksa büyükşehir adayımız var. Hani neticede. E, iddiamız yoktur orada. Olabilir. Hani e, bilmem anlatabildim mi? Çeşitli çoklu gerekçeleri var. Yani kent uzlaşısı dediğimiz aday çıkarmak kadar çıkarmamayı da kapsıyor. Yani Aha. bu yönüyle değerlendiriyoruz. Peki, Esenyurt'ta var.
0: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi diye bir olay var ve Hı-hı. onun da belli bir gücü var. Oraya da herhalde yönelik bir hedefleriniz, planlarınız vardır. Nasıl bir hedefiniz var? Mecliste etkili olmak, kaç üye Geçen sefer kaçtı bilmiyorum açıkçası ama.
1: Ben de hatırlamıyorum kaçıya oldu. Ya tabii ki yani bu seçimlere giriyorsak İBB e, büyük e, işte meclisinde, belediye meclisinde grup kurmak isteriz. Yani biz bir siyasi partiyiz ve e, belediye meclis üyelerimizde adaylıkları var. Yani bunu teknik olarak ben ayrıntılara hakim değilim. Ama tabii ki var adaylarımız. Arkadaşlar çalışıyorlar. E, 15 kişiyle bir grup kurulabiliyor. E, yani ...grup kurabileceğimizi düşünüyorum, öngörüyorum. Ee, son seçimde... Yani e- eğer biz büyük şehri kaybedersek... E- e, son seçimde... E-
0: ...Yeşil Sol Parti... ...yüzde sekizin biraz üzerinde bir oy almıştı... ...İstanbul'da Hı-hı. diye hatırlıyorum. E, şimdi siz kazanacağını söylüyorsunuz ama... ...sonuç olarak ben gazeteci olarak... ...açık bir şey merak ediyorum. Yüzde sekizin üstüne mi çıkacak... ...altında mı kalacak? Tabii ki üstüne çıkacağız. Üstüne çıkacağız. Kesin eminsiniz.
1: Öyle düşünüyorum, öyle görüyorum, inanıyorum. Ya çünkü hesaplar
0: genellikle şöyle oluyor. Yani tarihsiz bu eee ya %8 aldılar herhalde bu seçimde. Bir yarısını alırlarsa iyi olur. Bir yarısı da çünkü ya stratejik ki.
1: oy kullanma eğilimi bayağı güçlü olan bir seçim. Ama bizim seçmen e, yani benim aday olduğum örneğin Büyükşehir Belediyesi'ne aday olduğum bir yerde DEM Parti'nin orada pusulada yeri olduğu bir zaman yani olduğu takdirde başka bir partiye oy vermez. Bizim seçmenimiz partisini sahiplenir. Sizi de sahiplenir. Tabii ki. Güveniyorum yani onlara. O
0: zaman burada noktayı koyalım. Tamam. Çok tamam. sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Evet, Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Eş Adayı Meral Danış Beştaş. Sizin adınıza terafız etmekte zor. <gülüyor> Meral Danış Beştaş, kolay. <gülüyor> Stüdyoda canlı yayın konuğumuzdu. Sizlerin sorularını da ilettik. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkürler, iyi günler.